0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute Naturwald versus ähm, Forst, ähm, Nutzforst. Und ich spreche mit Martin Lewin, der im Wissenschaftlichen Beirat der Naturwaldakademie ist und ich glaube in Göttingen in dem Gemeindewald Förster war, oder? Grüß Gott und willkommen im Tierrechtsradio.
1: Ja, grüß Gott. Ja, das ist richtig. Ich habe äh, die Schnapszahl 33 hingekriegt. Ich war 33 Jahre lang Oberförster für den Stadtwald Göttingen.
0: Ja, was stört Sie eigentlich an einem klassischen Nutzforst, an einem Nutzwald, an der klassischen konventionellen Forstwirtschaft?
1: Stören ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe ja ganz klassisch auch gelernt gehabt, auch in der Schweiz und in Deutschland. Naja, inzwischen werden an unsere Wälder ganz andere Anforderungen gestellt, als nur jetzt maximalen ähm, Holzproduktion hinzukriegen. Und ähm, wie man sieht, vor allen Dingen hier in meiner Nachbarschaft im Hart, funktioniert die klassische Forstwirtschaft bei den neuen Situationen vom Klimaschutz gar nicht mehr bei uns sind. Also flächenweise die Fichtenwälder zusammengebrochen, eine Fläche von in Deutschland rund 200.000 Hektar, die nicht mehr Wald nicht mehr ist, sondern fast schon wüstenartig aussieht. Und da ist irgendwas schief gelaufen, das muss man anders machen.
0: Jetzt hatte ich kürzlich im Radio einen Besitzer von 4.500 Hektar Wald in der Obersteiermark in Österreich. Und er hat gesagt, also er liebt den Wald, aber Kahlschlag ist notwendig. Man muss schließlich auch Geld verdienen. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Wie oft will er denn Geld verdienen? Also das Problem beim Kahlschlag ist, dass ich dann eine wüstenähnliche Situation schaffe, die ähm, es für den nächsten Wald erheblich schwieriger macht. Und Wüste ist jetzt das Stichwort, was uns die nächsten Jahre im Sommer begleiten wird. Also wir haben andere Wettersituationen, ähm, bei denen wir rechnen müssen, dass Mai, Juni, Juli über lange Zeit kein Regen mehr runterkommt und die Sonne erheblich auf dem Boden brennt. Das heißt, wenn ich auf den Kartschlag dann anfange, wieder zu pflanzen, das hat er ja wahrscheinlich vor, dann ähm, setze ich meine neuen Pflanzen-Temperaturen von bis zu Grad aus und das mögen die nicht so gerne. Also, es ist nicht, überhaupt nicht zu empfehlen, mit dieser Art der Wirtschaft weiterzumachen.
0: Was ist eigentlich das Problem ähm, an Wüste statt Wald? Also, wie wichtig ist der Wald und warum halten Sie den Wald für wichtig?
1: Jetzt, den meisten ist das gar nicht klar. Und dann ist es wunderschön, da drin spazieren zu gehen und Tiere zu beobachten. Aber der Wald ist ganz elementar wichtig, auch für unsere Klimasituation hier in Mitteleuropa. Es ist ganz spannend, dass Wald und Feuchtigkeit, Wald und Regen ähm, eine sehr klare Korrelation zueinander zu, äh, haben. Das heißt, ohne Wald äh, ist die Niederschlagssituation bei uns eine andere. Und je weiter Sie vom Atlantik wegkommen, da kommt ja unser Regen her, desto kritischer wird das kann man auch ganz gut in der Nachbarschaft von uns sehen. Wir haben hinter uns, also ich wohne ja in göttingen hinter uns fängt der Hart an und der Kiffhäuser. Und das sind zwei Gebirge, die ganz gewaltig Regen abfangen. Und dahinter ist dann plötzlich ähm, eine sehr trockene Situation. So, und ähm, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Wald ungefähr wie eine Kolbenpumpe funktioniert. Er nimmt Wasser auf, dann verdunstet es. Verdunstete Wasser wird weiter mit dem Wind zunächst eine Ecke getragen und regnet dort wieder ab, sodass verrückterweise eben die Wälder dafür verantwortlich sind, die europäischen Wälder, dass zum Beispiel in China noch genügend Regen fällt. Das klingt so ein bisschen absurd, aber das zeigt, dass Wald und Temperatur und Klima hängen ganz unmittelbar miteinander zusammen.
0: Jetzt geht es nicht nur um Niederschläge beim Klimawandel, geht es natürlich auch um Niederschläge, um Dürre, nicht zu viel ja. oder zu wenige, aber es geht natürlich auch um die Erwärmung des Klimas generell, vielleicht auch dadurch einhergehen, dass gewisse Baumarten da nicht mehr mithalten können, jedenfalls überall nicht mithalten können, wo sie jetzt stehen. Ja. Was ja. spielt der Wald für eine Rolle, wenn es um den Klimawandel geht?
1: Er dämpft auf jeden Fall diese Temperaturextreme. Ja, und deswegen ist ja nicht nur im Wald, sondern auch in den Städten das Thema, dort mehr Bäume reinzubringen und die äh, Wälder sind in der Lage, äh, eine Dämpfung hinzukriegen, vor allem wenn sie alt und naturnah sind, die ganz erheblich sind. Also, das ist ähm, nachgewiesen worden von einem Professor Ewig in Mecklenburg anhand von uralten Buchenwäldern und Kiefernwäldern, dass natürlich jeder Wald Temperatur dämpft, dieses berühmte Waldinnenklima, aber alte naturnahe Laubwälder machen das wesentlich intensiver als äh, vom Menschen hingestellte Kiefern- und Nadelhölzer. Also in der Relation ist es fast das Doppelte. Und wenn Sie jetzt im Sommer bei 40 Grad schwitzen und gehen in einen Laubwald, der reduziert das Klima um die Temperatur um 16 Grad, dann ist das bei 24 Grad doch sehr viel angenehmer als bei 30 Grad. Ne?
0: Es ist aber auch zusätzlich so, oder, dass ähm, der Wald CO2 speichert und CO2 oder CO2-Äquivalente sind ja die, die letztlich diesen Treibhausgaseffekt produzieren. Wie würden Sie sagen, ist die Rolle des Waldes als CO2-Speicher im Vergleich zu einer Wiese oder einem Acker oder auch einem betonierten Fläche? Hat er da tatsächlich eine viel größere Speicherkapazität oder ist das nur ein Mythos?
1: Nee, das ist kein Mythos. Allein äh, das, was hier an stehendem Holz oben lagert, ist ja eine enorme Menge, die weit jedes, also vielleicht das Moor nicht, aber alle anderen Landflächenformen deutlich übersteigen. Und wir sehen ja nicht nur das, sondern das, was wir nicht sehen, nämlich im Boden, ist wahrscheinlich noch größer als das, was der Baumstand oben ausmacht. Und das Tolle dabei ist, wenn man es also hinkriegt und mit dem Wald pfleglich umgeht, also ohne jetzt ihn die ganze Lebensgemeinschaft durch die Art der Nutzung zu stören, dann kann ich sogar noch einen dritten Speicher aufbauen, nämlich langfristig gebundenes, verbautes Holz. Und in dieser Kombination ist er eigentlich unübertroffen. Da gibt es nur noch das Meer, das Wasser, was also mehr aufnehmen kann.
0: In dem Wald ist ja auch ein recht fruchtbarer Humusboden, wir alle, die Gärtnern, wissen, wie wichtig Humus ist. Wir versuchen auch zu kompostieren und uns da einen Humus zu beschaffen, mit dem wir dann zum Beispiel Gemüse anbauen. Wie sehr schafft es der Wald, im Vergleich jetzt zu Wiesen, vielleicht auch zu Gärten, die viel gemäht werden und so, wie gut schafft der das, einen Humusboden zu kreieren. Der Humus, ähm, Sie haben es ja glaube ich auch implizit erwähnt, äh, speichert ja auch CO2, aber wie wie schafft wie gut ist der Wald darin, einen Humusboden zu haben?
1: Einmal ist das ein Faktor Zeit. Ne? Ein Wald hat sehr viel mehr Zeit, was aufzubauen und dann ist es das, was unten im Boden abläuft. Die Wurzeln, die Pilze, die, vor allen Dingen die Mikroorganismen, die dort sind, sind sehr viel tiefer, reichhaltiger miteinander verknüpft, als das in der Wiese der Fall ist. Und das, wie gesagt, es baut sich im Laufe der Zeit auf und hört komischerweise auch gar nicht auf, sich aufzubauen. Also wir dachten lange Zeit, dass zum Beispiel Tropenwälder, Urwälder äh, konstant sind. Nein, auch dort ist ein permanenter, wenn auch geringer, zusätzlicher Aufbau an Leben, damit auch an CO2 im Boden und im Wald zu beobachten. Also man kann sagen, bei Wald ist es sogar so, dass nur Katastrophen diese permanente, langsame Wachstum
0: unterbricht. Wie sehr spielt der Wald für die Biodiversität eine Rolle? Ich meine, Artenrückgang ist in aller Munde. Es heißt hm. aber auch, ähm, der Originalwald in vielen Flächen in Mitteleuropa wäre ein monotoner Rotbuchenwald. Wie groß ist die Artenvielfalt in einem Wald? Und wie ist die im Vergleich zu einer Wiese? Da wird ja oft auch gesagt, Trockenrasen seien so artenreich wie sieht das da aus? Ja, also
1: Biodiversität und Artenreichtum ähm, ist zwar verwandt, aber nicht zwingend das Gleiche. Also Biodiversität bezeichnet zum Beispiel auch die Genvarianten, die da sind. Und das heißt, wenn Sie äh, Buche nehmen, wenn es nur wirklich Buche ist, dann bedeutet äh, Biodiversität eben ein enormer Reichtum auch der unterschiedlichen Buchen untereinander. Wobei es für mich auch die Frage ist, wir haben weil wir ja kein Urwald mehr kannten, haben wir also in den 50er Jahren, wir heißt bio botaniker sich ausgedacht, wie könnte der Wald hier ausgesehen haben und kamen dabei zu Modellen, wo wir gesagt haben, die Buche ist da so dominant, die muss überall als reine Buche da gestanden haben. Inzwischen kann man das sehr bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich reine Buchenwälder gehabt haben, sondern wir haben immer auch Beimischung anderer Laufhölzer dabei gehabt. Aber Ihre Frage war ja nach der Biodiversität. Die ist sehr spezifisch und da müssen Sie beim Wald gucken, einmal die ganze ungeheure Menge an Bodenleben, äh Welt, die man ja kaum so erfassen kann, und äh, Kräutertiere. Und das ist ein sehr eigener und hier ursprünglich heimische Biodiversität. Bei dem, was wir an Wiese haben, ist es so, das ist sicherlich auch artenreich. das hat auch seine Besonderheit. Ähm, ist aber eben ein ganz anderes Kapitel als Wald. Wobei man sich eins vorstellen muss, so wie wir Wald heute erleben, nämlich als geschlossene Fläche, ist es früher ohne den Menschen nicht gewesen. Da gab es auch immer Flächen, die zusammengebrochen sind, Flächen, die gebrannt haben. Also das war ein Fleckenteppich und auf diesem Fleckenteppich hatten sie oftmals ähnliche Situationen, wie heute auch einer Trockenwiese, die wir künstlich hergestellt haben. Also man muss sich das anders, ein bisschen anders vorstellen, als wir das jetzt erleben.
0: Bezüglich dieser Wirkungen, die wir jetzt angesprochen haben, also von Biodiversität über Niederschlag, also Dürre und, und Überschwemmung, Humusboden, Klimaveränderung durch eben Klimaerwärmung, in die, bezüglich dieser Charakteristika oder Aspekte ist ein, ähm, ist, ist es wichtig, was für eine Art von Wald das ist? Also würde dort ein ein ähm, Fichtenforst, ein Nutzforst, anders abschneiden als ein Mischwald, vielleicht mit Altbestand oder Urwald ähnlich?
1: Also, die, wir müssen ja so sagen, wir wissen ja nicht, wo die Reise künftig hingeht. Aber wir können nur sagen, was macht einen Wald möglichst stabil und so, dass er ähm, resistent ist gegen das, was äh, um ihn herum passiert. Und da kann man relativ leicht herstellen, dass die Wälder, die hier ursprünglich zu Hause sind, und dann noch ergänzend, sie sollten möglichst ähm, alt sein, nicht sein, also in Ruhe gelassen sein, sind wahrscheinlich die, die mit der jetzigen Situation am besten zurechtkommen. Nun ist es aber so, dass die Situation sich permanent ändert. Das muss man auch gucken. Es könnte sein, dass wir... Wenn es so weitergeht, am Ende des Jahrhunderts nicht plus 1,5, sondern plus 2 oder plus 3 Grad haben gegenüber der jetzigen Situation. Und dann wird eins passieren: Es werden sich auch die Zusammensetzung der Wälder verändern, mit den Menschen oder ohne den Menschen. Die Frage ist: Viele Forstkollegen denken ja, sie, sie wüssten jetzt, wie man das macht. Man nimmt einfach mediterrane Bäume oder irgendwelche Bäume, die mehr Hitze abkönnen. Nur diese Bäume stehen dann ja nicht für sich allein, sondern die brauchen auch ähm, Pilze, Mikroorganismen und, und die Zusammenarbeit mit anderen, um gesund und kräftig dazustehen. Und das sind Baumarten, die hier nicht zu Hause sind. Die haben eben diesen Teil äh, bei sich zu Hause gelassen, nicht mitgebracht. Das heißt, die die Stabilität ist eine andere als bei den heimischen Baumarten. Und deswegen äh, empfehle ich das nicht. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel anfängt, Roteiche, Douglasie oder sonst was zu pflanzen, ist es gar, überhaupt keine Garantie, dass das stabiler ist, als das, was jetzt da steht. Aber nochmal zum Anfang, es wird schon passieren, dass wir statt reine Buche verstärkt Baumarten einbekommen. Das wird auch die Natur für sorgen die um besser mit der Situation zurechtkommen. Das können Linden sein, das können vielleicht nicht auch Eichen sein. Also Baumarten, die mehr mit Trockenheit, mit Wärme zurechtkommen und dann wird sich das ändern.
0: Wie gut ist Ihrer Meinung und Ihrer Erfahrung nach ein Wald in der Lage, sich sein eigenes Klima, seine eigenen Umweltbedingungen zu schaffen? Weil Lebensgemeinschaften sind ja manchmal in der Lage, so etwas zu tun, um sich sozusagen von einer bösartigen oder negativen Umwelt abzugrenzen und im Rahmen dieser besseren Lebensbedingungen dann zu prosperieren. Wie gut schafft das ein Wald?
1: Je naturnäher, je gemischter und je älter er ist, desto besser schafft er das. So kann man das ungefähr sagen. Also ein, ein junger Wald, ein Kunstwald, schafft auch ein bisschen was, aber längst nicht so wie ein Alter. Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen, dass neben auch in einem Mischwald, von der Zusammenarbeit von, ja, von dem Organismus eines Naturwaldes, gerade die Baumarten, die Teile profitieren, die trocken empfindlich sind. Auch das ist kurios. Ja, also so eine, es gibt so eine Art Trotz- und Schutzgemeinschaft anscheinend in dieser Lebewelt, wo alle gemeinsam, wenn sie miteinander zusammenarbeiten, am besten zurechtkommen. Und das ist was, was im alten Naturwald am besten geht.
0: Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, ich habe es auch gerade gelesen, Der ungezähmte Wald. Ja. Was ist damit gemeint?
1: Ja, ich habe Glück gehabt. Ich bin ähm, 1985 in einen Betrieb hineingekommen, der sich versucht hat, seit 1900 als naturnah zu definieren, also auszuprobieren, den Stadtwald Göttingen so naturnah wie möglich zu äh, bewirtschaften. Und ähm, ich habe dann angefangen 1992, 1993 93, zusammen auch mit äh, anderen Förstern aus Norddeutschland zu überlegen, was ist denn eigentlich Naturnähe. Ähm, in diesen Wäldern haben wir ja nach wie vor noch Vorstellungen gehabt, wie wir die hübsch machen, gestalten und kamen dann auf die Idee, ähm, kriegen wir das nicht hin, dass wir wirklich mal die Natur machen lassen und ist es, wenn wir das machen, denn noch möglich, auch anständiges Holz zu erden. Denn wir wollen ja beides. Dafür sind wir Förster und haben dann gesagt, das probieren wir mal. Wir lassen Kontrollflächen im Wald stehen, wo wirklich
0: der Mensch gar nichts macht und messen dort nach, was passiert. Wie groß sind dann die? Auf den Wie groß sind die diese Flächen? Bei mir
1: war eigentlich zu sagen, wenn wir schon naturnah sind, dann können wir das eigentlich doch gut vermarkten, also Bioholz herstellen. Ne? Also das Thema Klima war damals noch gar nicht so interessant. Und dann haben wir sehr intensiv nachgemessen, was passiert denn damit. Also wir haben ähm, insgesamt 60.000 Bäume alle zehn Jahre ähm, gemessen, auch Umgebung, Kräuter und so weiter, um rauszukriegen, ähm, wie funktioniert das denn ohne den Menschen. Und dabei ganz verblüffende Sachen rausgebracht, sodass wir dann im Laufe der Zeit des Lernprozesses immer mehr davon überzeugt waren. Und in dem Buch finden Sie ja so einige verblüffende Ergebnisse, die wir da rausbekommen
0: haben. Sie haben jetzt von Referenzflächen gesprochen, die nicht in irgendeiner Form vom Menschen beeinflusst werden. Wie groß sind die im Vergleich zu dem restlichen dann doch auch forstlich genutzten Wald?
1: Also wir haben gefordert und machen das auch mindestens 10 Prozent. Und die sollten auch eine Mindestgröße haben, dass sie eine eigenständige Entwicklung hinkriegen. Und die Mindestgröße äh, sollte mindestens 20 Hektar am Stück arrondiert sein. Also die größte Fläche bei uns ist äh, knapp 80 Hektar und die kleinste 20 Hektar.
0: Und was ist dort in den letzten 30 Jahren passiert?
1: Den Referenzflächen haben ja. wir nur gemessen. Und das ist schon verblüffend zu sehen. Referenz heißt, wir haben nicht Wälder genommen, die jetzt für uns typisch Urwald sind, sondern die sollten typisch so aussehen, wie der bisher bewirtschaftete Wald. Damit wir dann gucken können, was passiert, wenn wir bewirtschaften, was passiert, wenn es nicht bewirtschaftet wird und wie können wir uns diese beiden Situationen zueinander annähern. Und dabei ist verblüffend, wir haben, das nennt sich forstlich Dauerwald, das ist sowas, oder Blenderwald, das wird Ihnen nicht sagen, das ist so eine Mixtur von Alt und jung auf einer Fläche. Diese Wälder haben sich in den letzten 30 Jahren verhältnismäßig wenig verändert. Was ganz klar zu sehen war, waren, ähm, so, ich sag mal jetzt so ein bisschen einstöckig, Plantagenähnliche Situationen. Die haben sich relativ schnell aufgelöst. Das heißt, da sind Windwürfe drin, da bricht was zusammen, da kommt neuer Wald. Also da ist ordentlich Bewegung.
0: Kann man da bei so einem Übergang, jetzt 30 Jahre ist für einen Wald ja wahrscheinlich relativ wenig vergleichsweise, kann man da äh, den Übergang von einem Nutzwald zu einem, sagen wir mal, Naturwald äh, sagen, wie, wie der geht? Weil so ganz linear wird das ja nicht sein, weil wenn ein Windwurf ist, dann sind einmal die großen Bäume weg und bis die Kleinen wieder mal aufkommen, braucht es ja seine Zeit, also... Gibt es dazwischen nicht auch dann Phasen, die, für die der Wald irgendwie gefährdet und verletzlich ist?
1: Da haben wir weder in, in dem anderen Forstbetrieb noch bei uns entdecken können. Also, was, was uns verblüfft hat, waren, ähm, wir dachten, dass das sich linear ändert. Also, linear heißt, wir haben gestartet, zum Beispiel mit einem Holzvorrat auf einem Hektar, das ist eine Fläche 100 mal 100 Meter, wie wir fast das so nennen. Und da stand bei uns ähm, 350 Kubikmeter Holz drauf. Und wir dachten, naja, das wird sich ja irgendwann jetzt erhöhen, und zwar linear, also jedes Jahr so wir viel. Und was wir entdeckt haben, ist, dass die Erhöhung des Vorrates wesentlich schneller passiert, als wir das prognostiziert haben. Also wir haben in beiden Betrieben, das ist ja die Stadt Lübeck und die Stadt Göttingen, haben wir innerhalb von 30 Jahren die Holzmasse verdoppelt. Und dabei muss man wissen, also die liegt jetzt ähm, bei uns in Göttingen knapp 500, in Lübeck schon, äh, weil, weil die nochmal einmal mehr gemessen haben, ähm, bei 550, 560. Ähm, das heißt, da ist eine ganz, ganz ungeheure Menge an Holz innerhalb für den Wald, verhältnismäßig mit kurzer Zeit, aufgelaufen. Und was eben das Besondere ist, wir haben ja gleichzeitig auch Holz geerntet. Also wenn man das zusammen addiert, muss man sagen, Natur versucht an keinem Wesen schneller wieder einen Idealzustand hinzukriegen, als wir das gedacht haben.
0: Jetzt ist bei dem ungezähmten Wald ja auch eine, Sie haben es schon gesagt, eine Nutzung dabei. Wie ja. sieht denn die aus im Vergleich zu einem normalen forstlichen Nutzung? Was ist das sozusagen das Neue, das Andere, das Alternative?
1: Also zwei Sachen. Einmal hatten wir ja als Ziel, dass wir die Vorräte anhäufen, aufbauen. Das heißt, wir haben ganz bewusst ähm, nur 60 Prozent von dem sogenannten Hiebsatz genutzt, den man sonst forstlichweise nimmt. Also wir haben dort ein Ansparprogramm gehabt. Aber bei den 40 Prozent, die wir geerntet haben, haben wir uns auch verändert. Wir haben gesagt, wir ernten vorwiegend äh, Zielstärken, das heißt alte Bäume mit hoher, Wald, äh, hoher Holzqualität. Das sind nicht sehr viele, aber das hat eben den Vorteil, dass das Holz, was man dann erntet, auch einen sehr hohen Gewinn abwirft. Und ähm, auch die Frage, wenn ich dieses Holz aus dem Wald rausholen muss, dann brauche ich mit dem Pferd, mit dem Schlepper nur einmal anzubinden und habe eben auf Anhieb ähm, drei Kubikmeter hinten dran oder ja 5.000, 6.000 Euro. Wenn ich sonst einen Wald bewirtschafte und durchforste, dann muss ich da für einen Kubikmeter x-mal hin- und her laufen, weil es dünnes Holz ist und habe einen ganz deutlich geringeren Gewinn. Also insofern ist das auch eine, eine betriebswirtschaftliche Überlegung gewesen, das so zu machen.
0: Gefällt werden dann also nur... Alte Bäume, alle Alten, oder bleibt da was übrig? Weil ich vermute, dass alte Bäume auch eine wichtige Rolle in einem Wald spielen, oder?
1: Ja, natürlich. Also wir haben uns auf, ähm, fangen wir so an, in dem alten Wald stehen, ich sage mal diese Zahl, 300 bis 350 alte Bäume. Und äh, von denen haben wir uns auf 40 bis 60 Bäume beschränkt. Nämlich gesagt, die müssen bestimmte Qualitäten haben. Und die dürfen nicht äh, Heimat für seltene Tierarten oder Flächen oder sonst was sein. Ne? Also es sind ganz wenige, die sowohl als auch, also Qualität und auch ähm, mindere Biotopfunktionen erfüllen, dass wir sie ernten können. Und das ist eine Art Bescheidung, dass man sagt, wir, wir gehen in den Wald, wir ernten und es soll so wenig wie möglich gestört werden, auch mit dem Ziel, dass wir künftig immer wieder die hochqualitativen Bäume ernten können. Und es klappt. Also der Anteil an, an wertvollen Furnierbäumen ähm, ist erstaunlich hoch, auch im Vergleich zu anderen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir jetzt in dem Sinne keine Verluste hatten im Vergleich zu vorher, sondern ungefähr denselben Betrag oder zum Teil höher, nämlich war es auch höher, an den Stadtrat abgeben können.
0: Also Sie sagen, der Umsatz ist höher, größer geworden, obwohl Sie keine Kahlschläge durchführen und obwohl Sie nicht durchforsten und eben äh, viele Bäume holen, sondern Sie sagen 40, ich vermute pro Jahr oder was da die Einheit, die zeitliche. Aber trotzdem hat sich der Umsatz dieser forstlichen Tätigkeit erhöht?
1: Ja, die Gewinne erhöhen sich dabei. Und zwar machen Sie eine ganz deutliche Aufwandminimierung. Also wenn Sie einen Kahlschlag machen, dann müssen Sie einen Schlepper holen, und der muss jeden Baum, der da ist, muss gefällt werden, hin dran gebunden werden. Und diese Bäume haben eben einen, einen Massenwert. Das heißt, in der Summe, wenn sie 400 Kubikmeter Fichte ernten, dann verdienen sie natürlich auch eine Menge Geld. Aber sie müssen sehr viel mehr Aufwand betreiben, um äh, die an die Straße zu bringen und an den Käufer. Ne? Und während, wenn, wenn sie einen Furnierbaum nehmen, dann haben sie mit zwei Furnierbäumen den gleichen Gewinn beispielsweise als mit dünnen Fichten und das heißt, sie müssen zwei Tage mit Waldarbeitern da rein, noch einen noch Schlepper hinterher und äh, dann, ist das, dann haben sie den Gewinn in der Tasche. Also es ist eine deutliche Aufwandsminimierung, die betreiben.
0: Wie wird das Holz letztlich aus dem Wald gebracht? Weil es gibt ja die Problem, das Problematik der Bodenverdichtung, insbesondere durch einen Harvester, ja der mit 40 Tonnen da, wer weiß wie lange, wie viele Jahrhunderte, da den Boden so verdichtet, dass das Leben stirbt. Ähm, wie, wie schaffen Sie das, das rauszubringen, ohne ähm, den Wald zu schädigen, nachhaltig zu schädigen und auch die Pilze zu zerdrücken quasi, nicht die ja für diese Baumkommunikation ja. unter der Erde, wie ich lese, sehr wichtig ist, sind?
1: Ja, also das ist eins der modernen Hauptprobleme, die wir haben. Wie kriegt man das Holz vernünftig raus? Ich sage mal am schönsten wäre, wir hätten einen Zeppelin, würden einen Baum an Binnen rausziehen. Das schafft man natürlich nicht. Ähm, aber was man schon schaffen kann und wo wir uns auch bemüht haben, ist, dass man äh, ganz wenige äh, Maschinenwege hat, äh, auf denen man fährt und die sind in einem Abstand bei uns von äh, 60-80 Metern. Und die dürfen auch den Weg nicht verlassen und von da wird mit dem Seil gezogen und zwar mit eigenen Waldarbeitern und äh, wir haben das auch so dann ähm, abstimmen können, dass es auch witterungsmäßig in Zeiten ist, wo möglichst wenig Schäden passiert. Was wir weiter gemacht haben, wir haben den dicken Stamm dann schon vor Ort auch mit dem Holzkäufer eingeteilt, ne? sodass wir also möglichst wenig von dem hohen Gewicht in den Boden langziehen ziehen mussten. Aber eins muss man ehrlich sagen, momentan geht eine Ernte von Holz ohne jegliche Schäden, geht nicht, man kann sie nur so weit wie möglich minimieren und das haben wir so probiert.
0: Haben Sie Erfahrung mit Rückgepferden?
1: Ja, wir hatten immer Rückgepferde, auch zum Teil als Gespann. Die kann man einsetzen für mitteldickes Holz, also die haben auch eine Obergrenze und das andere, jeder träumt von Pferden. Wie gesagt, wir hatten das Glück, dass wir immer welche hatten. Aber es gibt auch nicht mehr sehr viele Leute, die Pferde haben und die einsetzen. Deswegen ist es sehr zu empfehlen, wenn man es hinkriegt. Die, mit denen kann man auch ganz viel machen. Allerdings haben die eben einfach eine, eine Gewichtsgrenze. Wenn Sie einen, einen Furnierbaum umwerfen, dann nicht der sechs Tonnen und mehr. Und ein Pferd macht bestenfalls mit allen Hilfsmitteln kommt das mit, zwei, mit dem Gespann auf eine Tonne und nicht mehr. Also da gibt es Grenzen.
0: Das benachbarte Forstamt hat mir erzählt, dass Sie sehr stolz sind drauf oder jedenfalls ist es gut finden, ein toller Vorteil, eine positive Entwicklung, einen Harvester zu haben, weil es nur ein Angestellter bedienen kann statt den 30, die es vorher waren und ähm, ja. weil der, der sicher ist und nicht mehr durch umstürzende Bäume verletzt werden kann. Was sagen Sie zu dem Argument? Ja,
1: das wird jetzt immer rausgeholt. Natürlich ist das schick für den Mann, der da drin sitzt, voll klimatisiert und der ist auch sicherlich geschützter als der Waldarbeiter, wobei ähm, Waldarbeit bleibt weiter gefährlich. Das Problem an dem Gerät ist, dass es eben sehr eng getaktete Maschinenwege braucht. Also mit einem Harvester vernichten sie bis zu 20 Prozent des Waldbodens. Und das dauerhaft. Und wenn man sich mal das vorstellt, dass man sich also eine Fläche von 20 Prozent gönnt, die also auf die Dauerort Nutzung kommt, ist das auch betriebswirtschaftlich eine Katastrophe. Also unser Unsinn ist das, dass wir Geräte genommen haben aus Skandinavien, die eigentlich für unsere Wälder hier überhaupt nicht passen und dann angefangen haben, sagen, das ist ja ein wunderbarer Rationalisierungseffekt, das können wir auch machen, ohne die Folgen zu betrachten. Also ich kann von, von Harvestern in der jetzigen Form eigentlich nur dringend abraten, weil die langfristigen Schäden sind einfach zu hoch.
0: Ich habe Ihrem Buch entnommen und natürlich auch dem Gespräch jetzt, dass Sie dafür plädieren, letztlich den Wald nach Möglichkeit, sich selbst entwickeln zu lassen. Jetzt gibt es aber solche Dinge wie zum Beispiel Borkenkäferbefall, der ja gerade in den letzten Jahren stark zunimmt aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil die Fichten, die da meistens äh, betroffen sind, äh, eben Schwierigkeiten haben mit dem Klima oder auch den Standorten, an denen sie gepflanzt sind, umzugehen. Ah. Beim Borkenkäfer, insbesondere die Fichten, Borkenkäfer, Buchdrucker und Kupferstecher, die können ja ganz schön ähm, Wälder vernichten. Ich habe... In Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal, wo man eben ein IUCN 1a-Gebiet hat, wo man nicht mehr, mehr reinwandern darf, äh, eben die Überzeugung, ich glaube im Bayerischen Wald-Nationalpark ist ja auch so, dass man die einfach ja. machen lässt. Aber das sind ja gewaltige. Ja. Also da sieht man mehrere 10, 20 Hektar wirklich toter Bäume. Ähm, wenn, ja. wenn das jemand machen würde, der einen Nutzwald hat, dann hat er doch einen großen Verlust. Ähm, wie, 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 wie begründen Sie, dass man auch in einem Nutzwald, oder sagen Sie das nicht, ähm, solche Käfer einfach machen lassen soll?
1: Naja, also wenn Sie hier 30 Kilometer von Göttingen in den Arzt gehen, dann haben Sie genau diese Bilder, die es früher im bayerischen Wald gab. Vor allem im Nationalpark steht da kaum noch eine gesunde Pflicht. die sind alle tot. Das Dove ist, ähm, wie will man das jetzt noch aufhalten? Also der Käfer der profitiert von, von diesen Monostrukturen und von dem heißen Wetter und der macht halt seine Arbeit. Man kann ihm das gar nicht vorwerfen. Und die Frage ist dann halt, für einen Staatswald oder für den Nationalpark kann man dann sagen, naja, also das ist, ist Natur und das lassen wir laufen, soweit das nicht irgendwelche Fußgänger gefährdet. Für den Privatwald ist das natürlich schon sehr bitter, sowas. Und das haben wir hier auch, ganze Privatwälder, die... Wo, wo der Tränen in den Augen hat, und er hat gar nichts mehr, das ist einfach weg. Ähm, ja, man kann dem Mann da auch nicht viel helfen, weil am Ende er auch für das Holz, was er dort erntet, kaum noch was kriegt. Das war 2018, war es nur das Not, die Leute noch haben drauf draufzahlen müssen, wenn sie Holz geerntet haben. Die haben 10 Euro pro Gebiet gekriegt und 20 Euro war es ungefähr Also es ist, ist schon eine wirtschaftliche Katastrophe, die uns da überrannt hat. Weil wir leider auch das falsche Pferd gesetzt haben. Die Frage war ja, was sollte der Mann künftig machen? Also, ich kann, wenn, wenn ich jetzt Privatwaldbesitzer wäre, und äh, ich möchte ja auch gerne, dass nicht nur meine, meine Urenkel, sondern vielleicht auch die Enkel und ich noch ein bisschen was von habe. Ähm, ich würde Teile sich selbst überlassen, soweit ich denke, dass ich mir das erlauben kann da vielleicht auch den Wald nehmen, der nicht direkt an den Wegen steht, dass ich da mit der Verkehrssicherung nicht so ein, so ein Problem habe. Und würde entlang der Wege würde ich schon ernten, damit ich ein bisschen was überhaupt in der Tasche habe, solange das lohnt. Und dann ist es eine Frage der privaten Geduld. Also es stellt sich dort wieder Wald ein. Es dauert halt entsprechend lang. Das kann man ja auch am Wald, äh, im Nationalpark Bayerischer Wald sehen. Die muss ich mit mir selbst ausmachen. Habe ich die Geduld? Habe ich die nicht? Dann ähm, gehe ich auch so weit und sage, lieber Mann, dann ähm, von mir aus aber nicht zu viel. Dann gönn dir auch, jetzt schlagen sie mich nicht tot, aber zehn 10% der Fläche und setz da deine hin drauf und ernte die, solange das Wetter noch mitmacht. Ähm, aber überlasse den Rest sich selbst, weil das wird stabiler. Von privat, ich habe ein bisschen Wald, ich lasse es sein, ich warte ab. Aber das muss jeder selber wissen.
0: Aber ist das nicht ein generationenübergreifendes Warten? Also ähm, Sie plädieren ja auch dafür, dass man den Wald sich selbst Natur verjüngen lässt und nicht nachpflanzt ja. eigentlich. Und ja. jetzt ja. habe ich einen, äh, mit einem Waldbesitzer gesprochen, der hat 137 Hektar reinen Fichtenwald. Und den hat ja. er schon so geerbt bekommen und er sagt, er ja. macht gar nichts, also er fällt schon, aber er pflanzt nicht und es sind nur Fichten, ja. die kommen, weil in der ganzen Umgebung eine reine Fichtenmonokultur ist. Es kommt überhaupt keine andere Baumart von selber auf. Ja. Was sagen ja. Sie dem?
1: Ja, das wird zunächst auch so sein, aber er hat zumindest den Vorteil, wenn er dort mit der Fichten-Naturverjüngung ähm, arbeitet, die der von selber kommt, dass er eine stärkere Differenzierung reinkriegt. Genetisch, also ich würde und es gibt ja viele Ecken bei Ihnen auch, die natürliche Fichtenwälder sind, das muss man ja auch zusagen. Fichte ist ja per se nichts Schlechtes. Die ist nur ein Problem, wenn sie dort steht, wo sie nicht von zu Hause her äh, stehen soll. Ich weiß nicht, wie das bei dem Kollegen dort ist.
0: Ja, es, es grenzt dann langsam an eine natürliche Vorkommen. Also es beginnt in 1100 und geht bis 1500 und da gibt es natürlich dann schon natürlicherweise auch Fichten. Aber dann ein und Rotbuchen und Lerchen und dergleichen würden definitiv und Bergerhorn würde definitiv dort auch wachsen. Unter normalen Umständen ja. ist es auch noch südseitig, ja. also eigentlich milderes Klima als vielerorts ja. sonst.
1: Ja, also wir haben, wir haben uns da eine Regel eingeführt. Wir bekämpfen auch keine Baumarten in unserem Wald, die da eigentlich nicht umgehören. Aber wenn es um die Ernte geht und da steht eine, ein guter Baum der heimischen Baumart nebenein, der nicht hingehört, dann nehmen wir natürlich den, der nicht hingehört. Also für den Kollegen, er könnte auch überlegen, ob er nicht mit den wenigen sonstigen Baumarten, die eigentlich nur zu Hause sind, die im Rahmen der Ernte der Fichte so fördert, dass sie sich dort weiter verbreiten können.
0: Sie würden also keine Neophyten irgendwie bekämpfen, wie zum Beispiel ein Götterbaum? Weil in Wienerwald weiß ich, dass man rigoros überall Götterbäume zerstört, wo es nur irgendwie geht, mit der Begründung, dass die so invasiv wären und überall zu dominieren anfangen.
1: Oh ja, das, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Diese Neophyten, die uns überall überrennen und von denen wir gar nicht wissen, was wir uns von übel da geholt haben, ist, ist ganz unterschiedlich. Zum Teil kriegt man sie weg, weil sie nicht so nicht so ähm, in den geschlossenen Wald mögen. Das ist zum Beispiel bei der Traubenkirche ähm, Drauben, äh, der Fall. Wenn man dort dunkelt, verschwindet sie. Aber im Götterbaum kenne ich nicht. Und das, das muss man vor Ort entscheiden. Wenn der wirklich da jetzt alles überrennt, dann wird wahrscheinlich nichts anderes überbleiben, als ihn aktiv zu bekämpfen, ja. Hm.
0: Ähm, wir haben ganz konkret, wie es jetzt die Stiftung zum Urwald zurück, die wir hier eben in Österreich begonnen haben, einen 4,6 ja. Hektar Wald äh, geschenkt bekommen, den ich mir gerade ja. vor zwei Tagen angeschaut habe. 80 ja. Rotbuche, ziemlich alte Stämme auch. Es gibt allerdings auch einen Kahlschlag, der jetzt langsam erst nachwächst, also auf diesen 4,6 ja. Hektar um, ungefähr 5% Weißtanne, 15% Fichte und ein paar Lerchen und eine Birke und ja. ein paar Saalweiden? Aber 0,0 ja. Jungwuchs, also außer Fichte. Es gibt nicht eine einzige Tanne, die kleiner als 3 Meter ist und es sind eine ja. Handvoll Rotbuchen, die alle total verbissen sind und uh, völlig ja. um, so Bonsai-artig gewuzelt. Ja. Um, würden ja. Sie da Jungbäume pflanzen oder würden Sie sagen... Lasst man trotzdem sein.
1: Ja, da sprechen Sie ein Problem an, was, was ganz viele Wälder haben, ist nämlich, dass da unten wahnsinnig viel Wild rumrennt. Kommt immer auf die Situation drauf an, aber äh, meistens in Mitteleuropa ist der Wald so klein und das äh, Feldgebiet so groß drumrum dass eben die Bedingungen für das Wild ungeheuer gut ist und meist stehen sie dann im Winter im Wald und fressen alles kaputt. Und wir hoffen so ein bisschen auf Wolf und Lux, dass das sich bessert, aber das wird ohne eine intensive Bejagung vermutlich nicht funktionieren. Und da mal als Tipp für Sie, machen Sie doch einfach mal ein sogenanntes Probegatter, Also eine Fläche, die muss nicht sehr groß sein, fünf mal fünf Meter ein Gatter drum, dass kein Tier reinguckt, kommt und gucken Sie mal, was da in zwei, drei Jahren steht.
0: Wäre das besser, als einzelne Pflanzen zu setzen und dann mit einem Verbissschutz zu umgeben?
1: Nee, wenn sie Pflanzen setzen, dann haben sie ja Pflanzen, die sie irgendwo aus der Pflanzenschule holen. Ja. ja von, von, und es ist eigentlich schon besser, wenn die Bäume, die dort stehen, sich auswärmen können. In der Hoffnung, dass die eben schon länger dort sind und sich besser angepasst haben. Mhm. Bei den Bäumen geht es ja unter anderem so, dass die Anpassung auch übers Alter geht. Wenn die, die Ältesten, die es bis zum Schluss geschafft haben, sich aussehen, dann geht man in der Genetik davon aus, dass die auch für den Standort der nächsten Generation ideal sind. Also es wäre schon schön, wenn man bekäme es mit Naturverjüngung hin. Und wenn sie pflanzen, haben sie noch was. Die Pflanzen aus der, aus der Baumschule, die sind in der Regel gepäppelt und die schmecken dem Reh oder dem Wild noch besser als Naturverjüngungspflanzen. Da müssen sie sehr viel länger aufpassen auf
0: die. Jetzt gibt es dort hohe Wilddichte. Ich In den wenigen Stunden, den dreien glaube ich, dort, um mir das anzuschauen, habe ich zwei Waldgämsen gesehen, eine Hirschkuh ja. und unzählige Mengen an Kot von Reh, Gämse ja. und, und Hirsch. Ja. Es gibt natürlich dann haufenweise Wildfütterung in der Umgebung. Wie würden Sie... Sehen Sie Wildfütterungen kritisch in diesem Zusammenhang?
1: Die gehörten eigentlich verboten. Weil mit Wildfütterung machen wir das Wild zu Haustieren. Und die brauchen halt auch ähm, kritische Zeiten, wo sie denn auch mal weniger werden und sterben. Auch wenn das für uns Menschen immer ein bisschen grausig scheint. Aber das ist der natürliche Ausleseprozess. Und wenn ich den dadurch unterbinde, dass ich füttere, dann halte ich kün künstlich auch noch die die Populationsgröße in einer Höhe, die völlig unverträglich sind. Und das ist, wie gesagt, das ist eines der Hauptprobleme. Wir können von, von natürlichen Wäldern und allem sprechen. Wenn uns unten alles weggefressen wird, dann werden diese Systeme nicht funktionieren. Wir müssen da leider ran. Ja,
0: ja in Österreich ist das wahrscheinlich deutlich schlimmer als bei Ihnen. Aber bei uns ist eine Fütterungsmanie, dass man es nicht glaubt. Ich es ist jetzt gerade wieder ein neues Jagdgesetz, eine Reform geschrieben worden, da steht von November bis Mai kann man füttern, so viel man will. Und oh, es, es sind sogar verpflichtende Vorschriften zu füttern, Niederwild zu füttern, also Hase, Fasan, Rebhuhn. Da, da oh, ist sogar in den Revieren verpflichtend vorgeschrieben, dass man da Futter auslegt. Also ja, das ist echt ein Spezifikum in Österreich, dass das so, so in so einem verrückten Ausmaß betrieben wird.
1: Das ist katastrophal. Also bei uns ist Fütterung definitiv verboten, auch inzwischen von den Jagdgesetzen. Und ich habe so gemacht, also ich selbst bin überhaupt kein Jäger, aber ich habe das für meinen Wald so organisiert, dass alles unter meiner Regie war und habe Leute jagen lassen, auch mit Studenten. Einmal aus einem einfachen Grund, das ähm, heißt nicht einfach Tiere totschießen, sondern ist schon auch eine verantwortungsvolle, äh, ökologische Sache, die Tiere sollten möglichst so sterben, dass sie das schmerzfrei oder mit wenig Schmerzen hinkriegen und sie müssen so jagen, dass es wirklich einen Effekt hat. Und ähm, das geht am besten, wie gesagt, unter Eigenregime und wenn dem Waldeigentümer auch die Jagd gehört, dann wird er hoffentlich auch kapieren, dass er, wenn er sich da mit zu viel Wild hält, den Schaden auf der anderen Seite anrichtet, ja.
0: Jetzt sozusagen als schädlich für die Jungpflanzen haben wir gesagt, haben wir jetzt angesprochen: Gämsen, Rehe, Hirsche. Würden Sie meinen, man muss ökologisch gesehen auch noch andere Tierarten bejagen?
1: Ja, wir, haben, wir haben noch Schwarzwild bejagt, aber nicht, weil es für den Wald schädlich ist, sondern weil die Landwirte sich beklagt haben. Ne? Aber im Prinzip würde ich das auf diese paar Tierarten belasten. Mehr braucht man nicht. Wenn sie Rehe, Hirsche, Gämsen bejagen, dann sind sie auf der sicheren Seite.
0: Also Beutegreifer oder auch ähm, was ist ich, verschiedenste Vögel sehen sie kein Problem in irgendeiner ökologischen Sicht, wenn man die nicht bejagt. Eine Füchse zum Beispiel werden in Österreich ja massiv bejagt. Und aus, also... Der Grund, der vorgeschoben wird, sage ich jetzt dazu, ist, dass sie eben ähm, Vogel, Jungvögel essen oder ähm, Schneehasen oder ähm, ja, ja. Mäuse oder ja. eben auch ähm, Rehkitze.
1: Ja, welche Vogelart ist das, die da so intensiv...
0: Füchse, der Fuchs wird hauptsächlich, also der wird am meisten bejagt. Aber sie bejagen auch Eichelheer und Tannenheer, was ich total verblüffend ja. finde, weil die sollten ja eigentlich für den Wald eine positive Rolle spielen.
1: Der Fuchs ist einer, der, der am meisten äh, die Mäuse im Wald bejagt. Das ist seine Hauptspeise und ähm, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man so sagt, der, der Fuchs muss unbedingt umgebracht werden. Es gab einmal einen Grund, wo er uns Menschen gefährlich wurde über die Tollwut, aber die ist vorbei. Nein, also wir haben keine Füchse geschossen. Wir hm. haben auch sehr viel Dachse gehabt, auch die haben wir nicht geschossen. Und das Schlimmste ist, wenn dann die Leute nur anfangen und machen unseren Kollegen Eichelheer, den Gar aus. Also es gibt einen Haufen Vögel, die auch ganz wichtig sind für die Verbreitung vom Baumarkt. Dazu gehört zum Beispiel der Eichelheer. Und auch da gibt es noch Jäger, die also die vom Himmel holen. Kann man nicht verstehen. Das sind alles eigentlich fein eingeregelte Sachen, gerade bei den Vögeln. Das funktioniert noch. Beim Fuchs muss man gucken, es kann sein, dass der, der gesteigt auch vermehrt in die, in die äh, Städte ein. Also in Wien wird es eine gesicherte Fuchspopulation haben. Und da ist die einzige Gefahr, die vom Fuchs ausgeht, ist eben äh, seine Bandwürmer. Aber ja. auch damit können wir leben. Also wir müssen anfangen mit der Natur zu leben, auch mit den Tieren und uns daran freuen.
0: Ja, jetzt haben wir von Tieren, Wildtieren im Wald gesprochen, die Eher, also, sozusagen, die ein Problem darstellen könnten, oder die Frage gestellt, ob sie eins darstellen. Aber wie sieht das aus, wenn man jetzt auch vom Standpunkt der Wildtiere ihren ungezähmten Wald betrachtet? Sind ähm, auch die Tiere, äh, hat, hat das auch für die einen positiven Effekt, wenn man von einem reinen Monokultur-Nutzwald zu einem eher ähm, Alterswald, äh, also, ein Alters, also ein Wald übergeht, der verschiedene Altersstufen hat und ein eher urwaldtypisch wäre?
1: Ja, wir haben es wir mal getestet. Wir haben versucht, ganz viele verschiedene Wissenschaftler aus allen Disziplinen da reinzukriegen und hatten unter anderem auch mit Ornithologen zu tun gehabt. Die sagt, untersucht man die seltenen ähm, bei uns. Und eins der bei uns sehr stark gefährdeten und seltenen ähm, Tiere war der Mittelspecht gewesen und der ist geradezu explodiert. Also es gibt viele, viele Arten, die äh, unter den Vögeln, die gefährdet sind, die von dieser Form von Wald deutlich profitieren.
0: Im Wienerwald weiß ich, dass sie auch einen Teil umgestellt haben auf ein wesentlich ähm, naturnäheres Management und da ist der Habichtskauz plötzlich spürbar mehr geworden. Ja.
1: Ja. Also das ist, also man, man kann schon sagen, dass das in, in so einem alten natürlichen Wald gibt es einfach auch mehr zu futtern. Ne? Wenn Sie eine alte Eiche nehmen und eine äh, alte Buche, das ist ja voll mit Vögeln, die da hin und her picken und was machen. Und wenn man nach, nachguckt, finden die dort Insekten, finden sie Flechten äh, und alles Mögliche. Also das Nahrungsangebot ist wesentlich größer. Und dann gibt es auch interessante Zusammenhänge zwischen äh, Nistplätzen, Deckung und solche Sachen. Also das ist schon wesentlich günstiger. Vor allen Dingen, wenn sie dann einen Schritt weitergehen und haben in dem Wald auch tote Bäume, Ver Zerfallsphasen, also lichtere Ecken und es ist nicht alles geschlossen.
0: Stichwort Totholz. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man mindestens 50 Festmeter pro Hektar braucht, damit das seine Wirkung entfaltet. Das ist ja ein ziemlich hoher Prozentsatz des, ähm, der Käfer. Das äh, sind ja Totholzlebende Arten. Ähm, ja. wie, wie schaut das in diesen Wäldern da in Göttingen und Lübeck aus mit Totholz? Weil, äh, wenn Sie natürlich die alten Bäume fällen, wo kommt das Totholz her?
1: Naja, also am schnellsten, jetzt klingt das ein bisschen komisch, häuft es sich an, wenn Sie dicke alte Bäume ernten und lassen die Kronen liegen. Das ist aber ein künstliches Totholz. Was viel wertvoller ist, ist, wenn Sie stehendes, liegendes Totholz als aus alten, zusammengebrochenen Bäumen haben. Und das geht doch verhältnismäßig schnell auch die Anreicherung davon. Ähm, kritisch ist, und das, da muss man sagen, wir waren ja in beiden Fällen in Stadtwäldern gewesen, kritisch ist dann das Thema Verkehrssicherung. Also wir haben entlang von Hauptwanderwegen Bäume schon weggenommen, aber dafür mehr innen drin gehabt. Und auch dort ist es so, dass die Anreicherung, also die, dass die Zahl der
0: Totholzbäume deutlich und schnell zunimmt. Würden Sie das ist ja sagen... ganz spannend, das haben Sie in
1: meinem Buch ja auch, glaube ich, können Sie das lesen, der Zusammenhang zwischen Pilze, die tote Bäume zerlegen und dann einen speziellen Partner sich aussuchen an lebenden Baum und schaffen dort, so wie die Ameisen, Blattameisen, die Nährstoffe von, von dem toten Baum zum lebenden Baum, solche Dinge, ne?
0: Würden Sie sagen, Totholz ist wichtig? Wäre das ein Plädoyer an Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen, dass sie auf Totholzmenge achten sollen?
1: Totholz ist der, einer der wichtigsten, wenn man jetzt so sagt, vom Gärtnerischen Dinger oder Humusbestandteile, die Sie im Wald haben können. Also es ist eine ganz, ganz elementare Größe. Und eben, Wald, ist ja kein totes Holz, sondern da liegt ungeheuer viel drin, was wie so eine Apotheke, wie so ein Versorgungszentrum für den Rest des Waldes da ist. Hm.
0: Ähm, wollen Sie uns noch etwas zur Naturwaldakademie sagen, wo Sie sagen, dass Sie dort im wissenschaftlichen Beirat sind? Was ist das für eine Institution? Was, was macht die? Äh, kann man die kontaktieren, wenn ja? In welchem Zusammenhang?
1: Also die Naturwaldakademie hat sich vor... Hm sechs, acht Jahren gegründet mit einem Konsortium von ähm, gut betuchten Bürgern, die gesagt haben, wir wollen eigentlich mehr Urwald schaffen. Das war so das Erste. Und dann sind sie an äh, uns herangekommen, vor allen Dingen an das Stadtforstland-Lübeck und äh, haben angeboten, äh, wir unterstützen euch, wir wollen wissen, was ihr, was ihr dort macht. Und da hat man zunächst mal angefangen, die Zahlen, die dort von Lübeck vorliegen und auch von Göttingen auszuwerten, ist dann weitergegangen, sagt wir, unser Interesse ist eigentlich, mehr Naturwald auch in gesamteuropa Europa hinzukriegen und den, ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen, was das für eine Kostbarkeit ist für, für uns Menschen. Und da hat dort eine Reihe Untersuchungen gemacht. Das ist auch jederzeit abrufbar, wenn Sie äh, Naturwaldakademie im Internet eingeben, kommen Sie auf eine Seite, wo ganz, ganz viel Material zur Wald, zur Waldbewirtschaftung, auch hin zur Politik abzurufen ist. Und ich kann das nur jedem Waldbesitzer empfehlen, sich dort schlau zu machen.
0: Glauben Sie eigentlich, dass mit einer ungezähmten Waldbewirtschaftung, dass das auf ganz Deutschland oder ganz Mitteleuropa ausdehnbar ist, die Idee, kann man den gesamten Holzbedarf letztlich auf diese Weise decken oder muss man doch eine, einige Ecken oder große Flächen einer Monokultur überlassen?
1: Nein, ich glaube, das ist, ähm, ist zwei Sachen dazu. Erstens ist es so, wir müssen uns über die Menge und den Gebrauch des Holzes dr dringend Gedanken machen. Äh, das, was wir momentan treiben, geht nicht. Auch nicht in der Menge. Nehmen Sie mal an, also es gibt ein paar schöne Zahlen. Also ähm, im Schnitt bringen Wälder im, weltweit zwei Kubikmeter pro Jahr. In Europa können sie vier Kubikmeter pro Jahr ernten. Das ist schon sehr intensiv. Und in Deutschland, das ist die intensivste Forstwirtschaft, die wir überhaupt haben, ernten sie im Schnitt acht Kubikmeter. Und das bei einer nicht sehr, nicht sehr vorbildlichen Forstwirtschaft, was Biodiversität, Ökologie und so weiter angeht. Und jetzt fangen wir an und propagieren. Wir können Holz verbrennen, wir können Häuser bauen und sonst was. Alles, was wir bisher mit Beton, mit anderen Sachen machen, machen wir mit mit Holz hinzukommt. Jeder, der bei Amazon oder sonst wo bestellt, kriegt Pakete und so weiter. Also die Verschwendung von Holz ist einfach momentan zu hoch. Und wir müssen uns Gedanken machen, dass wir Holz besser einsetzen. Und wahrscheinlich werden wir weniger Holz zur Verfügung kriegen, auch infolge der ganzen Klimasituation. Das werden wir auch mit Plantagen künftig nicht mehr auffangen können. Also Das ist die grundsätzliche Überlegung. Und dann ist die Frage, welcher von den Wäldern ist denn überhaupt stabil genug, 100 Jahre durchzustehen. Und da bin ich schon der Überzeugung, dass ein ungezähmter Wald eine äh, ne höhere Chance hat, sein Alter zu erreichen und dann auch Holz abzugeben als, ich sag mal, ein reiner wald
0: Wir haben noch drei Minuten. Vielleicht wenn Sie kurz sagen, ob Sie glauben, wie Sie die Zukunft sehen, ob Sie glauben, dass wir die Kurve kratzen Gibt es genug Verständnis? Sie haben vielleicht einen Einblick als Förster in der Forstwirtschaft für dieses Umdenken. Geschieht das großflächig genug und schnell genug? Werden wir noch einen Wald haben in 100 Jahren?
1: Das kann ich nur hoffen. Also ich kann da leider nicht in die Glaskugel reingucken. Aber der Druck, auch gerade unter privaten Waldbesitzern, ist sehr groß, auch die Unsicherheit. Und deswegen hoffe ich, dass unter den vielen Gedanken, die man sich heute macht, nicht nur die Exoten, nämlich da irgendwie mit Zedern oder sonst was zu arbeiten, sich in den Köpfen festsetzen und sich, man sich wirklich klar macht, wie kann Wald in der Zukunft aussehen. Und das kann eigentlich nur über eine höhere Naturnähe und ein Vertrauen darauf passieren, dass Natur eben Regulationsmechanismen entwickelt und hat, die wir Menschen so vorher jetzt nicht absehen können, aber die uns über diese Phase hilft. Ja, und meine Hoffnung ist, wir haben noch in 100 Jahren Wald,
0: ja. <lacht> ja, ich habe ähm, mit der Wiener Forstverwaltung, die der zweitgrößte Grundbesitzer Österreichs ist, nach dem Bund, ähm, viel zu tun gehabt. Sie hatten nämlich Jagdgatter und wir haben eine Kampagne gemacht, dass die Jagd in einem umzäunten Gelände aufhören soll. Und da sind sie auch ähm, eingestiegen sehr drauf, ähm, auf eine viel naturnahere, ähm, Forstwirtschaft, eben auch eine Jagdwirtschaft, die nicht waldzerstörerisch ja. wirkt. Und ich muss sagen, da hat sich ja. viel getan. Ich habe auch einige Großgrundbesitzer kennengelernt im Rahmen dieser Kampagnenarbeit, die verantwortlich sind für mehrere tausend Hektar Wald, jeweils auch der vorher angesprochenen ja. mit viereinhalbtausend. Es ist immerhin möglich, mit ihm über solche Dinge zu reden. Und ich glaube, die machen sich schon Gedanken. Aber ob, ob das ausreicht, ob das genug, ob das schnell genug ist und ob das genügend Wald umfasst, das ist die Frage. Auf der anderen Seite haben wir noch immer so Gesetze, wie zum Beispiel von der Grundverkehrskommission, die sagt, man darf einen Wald nur verkaufen, wenn der Käufer in der Lage ist, den Wald auch wirklich forstwirtschaftlich ausreichend zu nutzen. Und die Landwirtschaftskammer hat das Motto ausgegeben, 95 Prozent des Waldes in Österreich werden genutzt, wir müssen die letzten 5 Prozent auch noch unter Nutzung bringen. Und das ist wirklich deren, deren, deren Motto. Also es wird sich weisen, es steht spitz auf Knopf, habe ich das Gefühl. Vielen Dank also ich werfe
1: immer dafür, dass man, dass man sich zusammentut, sagt dass es, unsere gemeinsame Aufgabe ist, Wälder zu erhalten. Das ist erstmal das Entscheidende. Und ähm, nicht zu sehen, wir müssen jetzt maximal ein Holz erbracht kriegen und uns dann auch nicht verbeißen nach dem Motto, ich weiß es aber besser als du, sondern wirklich ein intensiver Gedankenaustausch. Da gehört auch die Gesellschaft dazu, da gehört die Bürgerschaft dazu, da gehören die Förster dazu sagt, wie kriegen wir jetzt die schwierigen nächsten 100 Jahre hin. Und das wird nicht einfach werden.
0: Ja. Vielen Dank jedenfalls für Ihre Zeit. Vielen Dank auch dafür, dass Sie diese Ideen entwickeln und weitertragen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, auch vom Tierschutzstandpunkt her, weil letztlich braucht man ein, eine Natur, in der auch die Wildtiere artgemäß leben können und nicht eine vollkommen zernutzte und letztlich auch zerstörte Natur. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.